0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, en este espacio tú aprendes a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Y lo más importante, lo más importante es lo que hacemos los jueves. Soñamos en HD. Los jueves, como toda la semana, hablamos de retiro e inversiones. Y por eso hemos traído a nuestra colega, a la Coach, María de Dinero de Spanglish. Saludos, María.
1: Buenas noches, gente. Gracias por la invitación, Rey. Aquí estamos los jueves dándole duro al tema de retiro.
0: Muy bien. Bueno, María, este, ¿dónde te consiguen? Antes de comenzar,
1: me consiguen en las redes sociales como Dinero en Spanglish y el podcast de Dinero en Spanglish.
0: Gente, ustedes saben, ayer hice un giveaway y voy a hacer otro hoy. Así que si te interesa, voy a estar regalando un ebook. El ebook se llama Los Siete Pasos para el Éxito. Lo único que tú tienes que hacer es escribir el hashtag, el simbolito de número, y luego libre, hashtag libre. Y ya estás participando en el, torneo, en el sorteo. Al final del programa lo, lo damos, ¿está bien? Bueno, María, tema de hoy. ¿Cuánto dinero yo necesito para retirarme? Hasta María no juega. Es un ejemplo. Así es, ayer puse hashtag y salí luego. <risas> Dale, dale ahí.
1: El tema hoy es cuánto dinero necesitamos para el retiro. Mira, es súper importante, Rey, este tema, porque todos queremos llegar a tener un retiro digno. Yo no, no sé de nadie que quiera llegar a un retiro y, y vivir del gobierno. Yo tengo una campaña anti, deja tu retiro en manos del gobierno. Anti. O sea, no dejes tu retiro en manos del gobierno.
0: No, de tu vez. O sea, que evita. huyamos del gobierno para el retiro.
1: Definitivo, mira, este los que no saben, mis papás, yo nací cuando mi papá tenía 60. Mi mamá tenía 35. Se llevan muchos años. O sea, que yo crecí en una casa que, mientras yo crecía, pasaron de ser dueños de negocios a vivir del seguro social. Mi papá ya no está. Por razones obvias, tuviera ciento y pico de años ahora. Y mi mamá está, pero tiene condiciones de salud y porque recibe mucho seguro social, no le dan más ninguna ayuda. mira qué pantalones.
0: Mucho eso, seguro
1: sí. social. Mucho seguro social, en este caso son 2 mil dólares al mes. Que el, si eso es medicina y si te toca pagar renta y 20 cosas más, se te fue.
0: Sí, es eh, una situación hay muchas personas que están, ¿verdad? Tanto cuidando a sus padres, cuidando a sus hijos, o los hijos van para la universidad y están en este traído. <risa> complicado, pero María, ok, vamos a suponer una persona que está en sus 30, vamos a empezar por los 30, yo no, ni me he preocupado por estos temas, estoy en mis 30, eh, ahora es que yo vengo a escuchar a María, vengo a escuchar a Ando Array acerca de estos temas, y, y como que estos temas de retiro ya me preocupan, eh, pero no sé por dónde comenzar, así que, ¿qué hago? ¿Cuánto dinero yo necesito? ¿Cómo me preparo?
1: Mira, no importa le edad, Rey, 30, 40, 50, y a lo mejor esas eran parte de las preguntas que tenía eh, por ahí para adelante, pero hay que calcular o, o no calcular. Tú tienes que definir qué estilo de vida tú quieres vivir para el retiro, durante el retiro. Lo quieres dejar en manos del gobierno porque tú dices, me sacan seguro social del cheque. Olvídate de que eso va a estar ahí. Allá tú, allá tú, pero acuérdate de mí y de Rey hoy. Eh, y entonces tú vas a empezar, si tu trabajo tiene un plan de retiro. Si, si tú vas a abrir tus cuentas individuales de inversiones y me voy a ir al área de inversiones directamente, tú tienes que entonces comenzar a hacer tus cálculos. Hay muchas calculadoras de interés compuesto, calculadoras de independencia financiera para que comiences a hacer un estimado de cuánto cuesta tu estilo de vida y cuánto tú tienes que aportar todos los meses a tus planes de retiro o a tu sistema de independencia financiera para comenzar ese proceso. Pero también antes de eso, no importa la edad, es saber manejar tu dinero. ¿okay? Porque si tú, si te pasa como a mí, como a María en los 20 y en los 30, que andaba suelta como gavete, recibes aumento de salario, te compras un carro más caro. Recibes aumento de salario, vas todos los weekends al shopping, porque la vida es una, yo me lo merezco, los chavos son míos, pues yo trabajé. Entonces tienes que manejar el lifestyle inflation porque yo espero que todos los que nos ven y los que nos escuchan, ese salario siga multiplicándose, pero también manejes el lifestyle inflation y dale prioridad a tu planificación para el retiro.
0: Yo, yo creo, María, muchas veces la pregunta clave es, ¿dónde tú te ves en la edad de retiro? Porque gente, y lo hemos enfatizado los jueves, el retiro no es una edad, el uh -huh. retiro es un número. Uh -huh. el retiro, tú tienes que hoy ir pensando que yo planifico hacer el retiro y, y ni siquiera estamos hablando del número estamos hablando, mira lo que pasa que muchas veces las personas se nos retiran y entra el estado de depresión uh -huh. ¿por qué? porque tú no tenías un plan para tu retiro tú estás acostumbrado por 30 años 40 años, 50 años estar levantándote a las 6 de la mañana ir, contrate con un jefe amargado llegar, y eh, y de pronto stop, tú sabes y no tiene un plan, mm -hmm. y ahí es que comienzan los problemas para colmo, nunca pensaste en estos temas de, de dinero y ahí te encuentras pensando bueno, lo que estés cobrando un cheque de seguro social, que en Puerto Rico por lo menos el promedio está, creo que en 1800 leí el otro día mensual. eso está en Estados
1: Unidos, en todo Estados Unidos
0: entonces, si tú tienes un estilo de vida que está por mil dólares y lo quieres seguir, olvídate que el Seguro Social a ti no te va a dar. Uh -huh. <ríe> o sea, y no
1: es tipo de gobierno, porque ellos están ahí haciendo de tripas corazones. Nos han dicho desde que desaparecieron las pensiones, esto está en tus manos, porque ustedes creen que salió el 401k y todas esas cosas. Para poner la bola en nuestro court, ya no está en manos del patrono, de manejar las, las inversiones de nuestras pensiones, está en manos de
0: nosotros. Sí, exacto y me encuentro muchas veces María que si esa conversación no ocurre en las parejas, es lo que yo siempre digo, el matemático es el espíritu libre siempre eh, ¿verdad? Es que es, 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 es verdad, en los matrimonios, de las ¿Qué parejas. Librido?
1: ¿Qué pasó con hay, el híbrido?
0: No existe el híbrido usted. Este no existe existe espíritu libre convertido y matemáticos convertidos.
1: Dale, ese te lo compro, dale.
0: ¿Qué pasa? Que eh, muchas veces, si el espíritu libre tiene una idea de lo que va a ser el retiro y está esperando que tú te retires para lograr hacer esas cosas que el espíritu libre quería hacer y tú no te preparaste para poder complacer a tu espíritu libre y lograr uh -huh. esas cosas, siempre dices, Ah, sí, vamos a de crucero el primer día y vamos. Y te olvidaste que el primer cheque de retiro no llega inmediato. Uh -huh. <ríe> el primer cheque de retiro te puede llegar a los seis meses. Entonces, wow. Entonces hay cosas que, que tú necesitas planificar. Estos temas son bien importantes. Uno comenzar a hablarlo, María, tú sabes? Sí. sí,
1: y tengo aquí una lista de cosas para... Ha, hablar brevemente de que comiences a calcular... ¿Verdad? Ponerle precio a tu retiro, y es lo que tú estabas diciendo, Rey, que el retiro ya no es una edad, ¿quién quiere trabajar hasta los 65? Yo no quiero. Si hay que hacerlo, se hace, ¿verdad? Pero si está en mis manos y en las manos de los que nos ven y los que nos escuchan, vamos a comenzar a calcular. ¿Qué vas a calcular ahí? ¿Cuánto tú crees, cuánto tú crees, porque estos son todos estimados, que vas a pagar en renta o en hipoteca? De manera ideal, tú llegas al retiro y no tienes que pagar casa, ya tienes una vivienda asegurada. Al menos que hay gente que está bien, quieren seguir rentando, viven en unas ciudades caras, que comprar no hace sentido, o se quieren mudar cada tres meses porque son el espíritu libre, pues tú, vivienda, renta o hipoteca, los impuestos o el seguro de esa vivienda o seguro de rentar, mantenimiento. Si la vivienda es tuya, o sabes que el techo le entra agua, la plomería, la electricidad, lo que sea utilidades, el teléfono, el internet, el agua, la gasolina, los impuestos del auto, el seguro del auto, el mantenimiento del auto, el seguro médico, si no te retiraste de alguna compañía que da seguro médico devolvida, que esas ya casi no se ven, las comidas, el entretenimiento y cualquier otro gasto, todo eso está incluido. Así que yo voy a invitar a la audiencia, que como nos llevan escuchando un montón de tiempo, y ustedes vayan, saquen el presupuesto que están haciendo, ese presupuesto mensual que yo espero que estén haciendo al menos una vez al mes o cada dos semanas o cada semana, ustedes lo saquen, le quiten el polvo, <ríe> le hagan una, le aumenten algún por porque la inflación siempre va a ocurrir y ese puede ser el estimado de tus gastos mensuales. Y entonces eso lo anualizas. Lo multiplicas por 25 y te va a dar el balance que debe tener tu cuenta de inversiones al momento del retiro. Y esto es asumiendo que solamente vas a vivir de las inversiones, que no tienes un negocio, no tienes una pensión y todas estas cosas. Si tienes esas cosas, pues las añades como factor negativo, después que sumas todos los gastos y todos los pagos negativo número mensual, anualiza por 25 y por ahí empezamos.
0: Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, gente. Si escribe la palabra libre, hashtag libre, va a recibir un regalo. Voy a hacer un sorteo, un sorteo a una persona y va a recibir un regalo al que gane el sorteo que lo vamos a estar publicando al final de este gran programa y vamos a estar hablando a IUL y vamos a estar saludando a las personas que se están conectando por ahí. Venimos ahora, gente. Gente, eh, a la doctora Grace Rosa se encuentra en Bayamón, entonces ella acepta planes médicos para aquellos que ustedes necesitan un ajustito, que es nuevo, pues pasen por allí, la llaman y le dicen que va de parte de Finanzas correo. y ustedes verán que el trato va a ser excelente. Entonces, María, por ahí llega una pregunta. Quiero, quiero aprovechar a hablarle esto, porque sé que una, una pregunta que muchos tienen acerca de la UL, y, y las redes sociales, dice, está corriendo mucho por las redes, las cuentas IUL para retiro, dicen que una cuenta indexada, saben algo del tema, muy bien, este, déjame, quiero, quiero hablar sobre esto, gente, miren, las cuentas IUL, cuando tú inviertes dentro de esa cuenta, es dentro de la aseguradora, ¿está bien?, o sea, que tú le estás dando a la aseguradora y dentro de la aseguradora es que se invierte ese dinero. Como yo siempre les he dicho, en este mundo de finanzas, cuando alguien te use la palabra garantizado, usted me va a hacer, tú sabes, en, en el soccer tiene la, la bandera esta amarilla. Usted va a hacer esa bandera. Porque la palabra garantizado y las finanzas personales no van de la mano. Eso es aceite y agua. So, tengan mucho cuidado con esto. Y cuando hablemos de seguro, un seguro, cualquier producto de seguro debe ser para proteger tu dinero, no para crecer tu dinero. Tú inviertes dinero, ya sea por tu cuenta, un asesor financiero, lo que sea. Pero hay muchos métodos está invertir en la fuerza de valores, está invertir en bienes raíces. Son métodos para tú crecer tu dinero. Pero el IUL y estos seguros, mi opinión, porque es tu dinero y tú haces lo que tú quieras hacer con tu dinero, es que no es una buena alternativa para crecer tu dinero. María.
1: Pienso igual, Rey. Um, también a, en adición a eso de poner tu dinero en la aseguradora, um, existe el riesgo de, la, de que la aseguradora desaparezca con tu dinero. Yo no sé qué tipo de, de seguro tiene ese dinero en la aseguradora. Eso no lo sé, se lo debo. Y ustedes, si se meten esos contratos, pregunten. De la misma manera, a mí me encanta tener, yo soy una control freak a lo mejor con mis finanzas. Yo prefiero tener el control de mi dinero, comprar mi seguro por el tiempo que sea necesario, por la cantidad que es necesaria y aparte invertir en lo que me conviene a mí y a mi familia. Y también tener el control de poner dinero y sacar dinero de esas inversiones cuando yo quiera. Unas, algunas consideraciones con esto del tema de la IUL y con cualquier otro producto de seguros no importa. ¿Cuánto es la prima? Está um, documentado que las primas, el pago mensual que tú le tienes que hacer a esas pólizas de seguro, puede ser hasta 10 veces más costosa que una póliza a término, que son las que yo siempre recomiendo. Y yo no vendo nada, así que olvídese. Puedo decir el producto que es. Y, entonces, imagínate que tú tienes una póliza a término que la compraste a los 30, 35, 40 años y pagas 60, 70 dólares en vez de pagarle 300 y pico o hasta 500 dólares a un IUL. ¿Qué pasa si se te acaba el dinero un día un mes? No le puedes pagar ese ayuda. Vas a perder el dinero, se quedan con parte del dinero, te cobran unos fees y te devuelven lo que pusiste. Yo no sé. Son preguntas que ustedes tienen que considerar. A nivel educativo, ustedes aprendan a invertir su dinero de manera individual. Whole life es lo mismo. Cualquier póliza que no sea a término es el mismo, um, la misma situación. Usted va a comprar su póliza a término por el tiempo que necesite ser asegurado invierte el dinero por su cuenta y olvídese de dejarle el dinero a otra persona para que se lo maneje, no a otra persona, sino a otra entidad para que lo maneje por usted.
0: sí Y, y de nuevo, esta es una opinión gente, usted es su dinero y usted hace lo que usted quiera con su dinero, ¿verdad? Cuando hablemos hablamos de seguro, ¿verdad? Y quiero, quiero aclarar esto para que todo el mundo lo entienda de una forma bien sencilla. Tú compras un seguro de vida este ay eh. Lo dijiste ahora, María, se escapa el nombre. Término. A término. Tú compras un seguro de vida a término. Lo ideal, lo que yo recomiendo, es que tú compras un seguro de vida que sea 12 veces tu salario anual. Y eso lo podemos explicar. Pero no, no quiero entrar en ese. Quiero explicar lo que es un seguro de vida a término. Un seguro de vida a término, supone que tú ganas mil 30, dólares al año, multiplica por 12, 360 mil por un término, una cantidad de años, ¿Hasta cuándo? Hasta que tú consideres que puedes estar financieramente estable. Que tú mismo, o sea, si tú falleces, puedas tener tu familia bien, ¿verdad? Y un seguro de vida es para una persona que si tú falleces, alguien va, se va a ver afectado por tu, tu fallecimiento. Ok. So, esos mil dólares dice un face value, ¿verdad? Ok. Un seguro de vida cash value, ¿qué? Dentro de ese, de ese pago que tú estás haciendo, Estás pagando el face value, pero no va a ser 360, ponle 50 mil, 40 mil, algo, ¿verdad? Mucho menos. Por el otro lado, abres como una cuenta de ahorro, una cuenta de inversiones, donde va, si van 300 dólares mensuales, quizás 50 dólares al face value y 250 acá. Ejemplo, esto no necesariamente hace. Y lo que te dicen es que este, este lado de acá, te lo ponen en una cuenta de inversiones, fondos indexados, fondos mutuo te lo venden bien bonito. Pero el problema está, es que está dentro de la aseguradora. Entonces, como dice María, tú pierdes control, tú sabes. No es como que tú puedes invertir por tu cuenta y puedes mover para aquí y para allá y hacer las gestiones según se mueve el mercado. Y ese es el problema de esto, tú sabes. Eh, que, que pues, Por eso es que preferimos que se nos duquen mejor en la bolsa de valores o en bienes raíces, si es lo que te gusta, o a una, algo que... Algún mecanismo que haga crecer tu dinero, ¿verdad? Eso es lo importante aquí. Porque lo seguro debe ser para proteger tu dinero y no crecer tu dinero. Ese, esa es la idea de todo esto. Entonces, María, fideicomiso. So, cuando fue eh, Carlos estuvo con nosotros este lunes no pasado, el, el otro, y hablamos de fideicomiso. Si quieres, Samuel, Samuel vea lo que te recomiendo, vea mi canal de YouTube, Finanzas de Noche. Busca ese podcast en particular que estuvimos hablando en detalle acerca de lo que fui y, comiso y cómo y cómo te ayudan. Él, él lo explicó súper bien. No, no voy a entrar en eso. Fue una explicación bastante larga. Entonces, María, estoy en mis 50. <ríe> Pensando en el retiro. ¿Qué hago? No, este tema en mi vida. Yo lo que se trabajo en cómo escolar. Ahí me hablaron de un plan 106 que yo ni entiendo cómo entran en eso. Eh, me dicen que, que eso está bajando. ¿Qué hago?
1: Mira, cuando tú tienes 50, es casi igual, la misma recomendación que a los 30, vamos. Pero estás, ¿cuántos años más potencialmente te quedan para invertir o para planificar tu retiro? ¿Ok? Y de acuerdo a ese outlook, ¿cuántos años tú piensas que te quedan? También tienes que mirar Salir de deudas. Yo siempre le digo a mi gente que está 45 o más, vamos, no se me ofendan. Yo tengo 40 y pico también. Trabaja para salir de tus deudas, para que cuando tú llegues al retiro, ya sea que vas a vivir una porción del seguro social y una porción de tus inversiones, no tengas que utilizar ese dinero para pagar deudas. Ese es número uno. Número 2, mientras más nos acercamos al retiro, más cash tenemos que tener en las cuentas, ¿verdad? Más reservas de efectivo. Y con relación al plan 106, yo le voy a recomendar a la comunidad que ustedes abran sus cuentas, busquen el login, busquen el password, miren a ver dónde está invertido su dinero. Y si su dinero no ha crecido, year to date, 2023, nada para atrás, más de 15%, 16% en este año significa que su dinero no está invertido apropiadamente, ¿OK? Y si el dinero te da, aumenta tu aportación lo más que puedas. Bien, ya que estamos tan cerca del retiro, vamos a suponer que te quieres retirar a los 60, a los 62 quieres comenzar a recibir el Seguro Social, 65. No voy a decir a los 70, no voy ni a tocar esa edad. Vamos a decir que 65 antes tienes que poner más dinero que una persona que esté empezando a los 30, a los 20 o a los 40, porque ya tu periodo, de invertir para multiplicar ese dinero, se acortó por 5, 10, 15, 20 años.
0: Cuando, yo, yo sí voy a tocar el tema de los 70, mira, es lo que pasa. Sí. Cuando tú estás en tus 70, quizás tú digas, pues ya estoy en una edad avanzada, pero ten en cuenta que las personas están viviendo sobre los 100 años, ¿verdad? Y ponle que tú decidas comenzar a invertir dinero, porque tampoco, esto no es ciencia, esto es una cosa tan fácil, señores. Que cualquier persona la pueda aprender. Si le dedica un par de horas, un par de días y la práctica y además o contrató un asesor, te va a ir súper bien. ¿Qué puede pasar? Ponle que tú tengas 30 mil dólares en una cuenta de, de, de estas de inversiones. ¿te? Y a los ochenta y pico Dios te llamó. Pues se lo dejaste a tu nieto, se lo dejaste a tu hijo, o una organización benéfica. Ya, ¿Solo es qué peor que puede pasar. So, Digo, algo importante, eso...
1: Rey, antes que se me olvide, porque estoy teniendo un nightmare con el Tribunal de Puerto Rico. Actualicen los benditos beneficiarios en sus cuentas de inversiones y cualquier otra cuenta, porque pasar por el tribunal es un peo. Dale, sigue.
0: No, es, a mí, una vez, una vez, bueno, me ha pasado varias veces. Eh, el, el servicio de coach y me siento con las personas y de pronto y atiendo virtual. Entonces yo veo que mi camarita. Eh, parecían como 80 cámaras y era todos los familiares peleando por un terreno y yo, güey, güey, espérate, yo no soy abogado yo, <ríe> yo esto es con un abogado, aquí no es Mucha, empezaron unas peleas aquí por, por dinero que yo, no, muchacho esto no es conmigo <ríe> este dicen por aquí si yo tengo un 401k en un 10% de pareo y tengo más dinero para invertir ¿cómo debo hacerlo?
1: Héctor, esta, si estás en Estados Unidos o en Puerto Rico, puedes maximizar tu plan de retiro. En Puerto Rico creo que el máximo este año son 20,500 En Estados Unidos, 22,500. Si eres menor, de 50. Depende de tu salario. Si estás en Estados Unidos, las cuentas IRA están disponibles para ti. Si no, los brokerage accounts, si ganas mucho, los brokerage accounts son una buena alternativa. No hay límite para lo que puedes invertir. Hay límites dentro del trabajo, 22,500 o 20,500. Fuera de eso, puedes invertir en otras cuentas afuera.
0: So, cuenta de IRA en Puerto Rico no, no, no es una opción, gente. Eh, no quiero decir que es una, una opción.
1: No es una opción de inversión, es una, otro tipo de cuenta limitada.
0: Exacto, María. Eh, ¿Qué decir tú ahí que las compañías que se quedan con un por ciento de plan de retiro 401k? No, es mentira. Nueva?
1: Yo soy administradora del plan de retiro de mi trabajo. Lo único que se le carga a los empleados es el expense ratio de los fondos en los que estás invirtiendo. Nosotros, como patronos, le pagamos al. En mi caso es Empower. Le pagamos en Power para mantener ese plan ahí como 6,000 mil dólares cada trimestre. Mi trabajo. No se queda por nada de ese dinero. Ese dinero es completamente tuyo. Ahora, si te dieron un match, y ese match tiene un vesting period, vamos a suponer que te dijeron, te macheo al 3%. Tú pones 3%, yo te pongo 3%, perfecto. Pero tienes que estar en la compañía un año, dos años, tres años. Y te fuiste antes de esa política de recursos humanos, entonces ellos van a coger su dinerito para atrás porque tú no cumpliste con el contrato de ese 401k o plan de retiro del trabajo. Esa es la única manera en la que el patrón no se queda con parte de tu 401k.
0: Es la forma de ellos asegurarse que tú traes para ellos por lo menos 3, 5 años, lo que sea. Eso está en tu contrato, hay que leerlo bien. Uh -huh. este, so, lo que le interesa, gente, estamos haciendo un sorteo al final de este programa donde se escribe el hashtag libre. Una persona se va a llevar... El libro electrónico, el ebook, Los Siete Pasos para el Éxito. Así que escriban hashtag libre y ahorita hacemos el sorteo. Entonces, María, ay. Eh, eh, dentro de este 401K, yo creo que hay, hay muchas dudas en cuanto a si perdí un 401K. En, ¿Dónde encuentro la información de contrato? Tien, recursos humanos, definitivo. Este, so, 401K como método de retiro, ¿tú lo consideras como la mejor alternativa?
1: Es una de las alternativas. Tenemos que pensar el retiro como un sistema de tres buckets. Y tres buckets siempre, estoy en Estados Unidos y siempre voy a incluir el bucket del Roth, así que ustedes me perdonan, pero en Puerto Rico por el momento no, no es una herramienta disponible. Tus tres buckets para los años del retiro es tu parte pre-tax, si pusiste en el 401k pre-tax o en una cuenta IRA, tu parte Roth, si tuviste la oportunidad de poner en el 401k o en las cuentas, irás una porción Roth. Y tu tercera porción puede ser cash, puede ser un negocio, puede ser una pensión, puede ser el seguro social. No pongas todos tus huevos en una canasta, ¿sí? Pon una porción en una cuenta. Para los que están en Puerto Rico que no tienen la opción Roth, pues, entonces tú lo pones en un brokerage account. También eso es parte del bucket, del último bucket, ¿verdad? Esa, esa cuenta que no tiene límites pero tampoco tienes beneficios contributivos, entre comillas. Las ganancias de capital son hermosas, pero eso es para un CPA que no soy yo. Yo soy CPA, <risa> pero no de ese. <risa> Entonces, pero hoy mismo grabamos un episodio del podcast bien bueno que sale sale luego. Pero nada, este, piénsalo como un bucket en tu categoría. Es una excelente oportunidad. Y para hay personas que la única oportunidad y una recomendación que nos dieron en Puerto Rico es, ponle lo más que puedas al 401k. Así de reduces tu taxa Income, tu ingreso tributable, y también le aportas a tu plan de retiro. Te estás pagando a ti primero en vez de Hacienda primero.
0: Sí, es una, es una buena alternativa. Entonces, gente, hay personas, por ejemplo, que de pronto trabajaste para una compañía como Walmart o Home Depot y demás. Y eso fue hace años. Y de pronto estamos hablando de estos temas y te acordaste que, oye, yo como que tenía una cuenta esa en Walmart, lo que sea. Y hoy en día está trabajando en otra cosa. Tú, ese dinero o esas inversiones que tú hiciste dentro de tu 4 x son tuyas. O sea, tú nunca pierdes eso. Uh -huh. Y lo que sí es que tienes que hacer el ejercicio de ver dónde está. Y muchas veces hay aplicaciones, incluso eh, Carlos estaba hablando sobre esto el otro día. Hay aplicaciones que tú puedes usar para conseguir tu 4 local y recuperarlo y pasarlo como una cuenta Fidelity o otra, otra cuenta que, que sea. Lo importante de esto es que no toque tu cuenta de banco, por favor.
1: Una vez que bien de trabajo, llévense ese dinero, no los, no le hagan cash, no paguen, no le cojas dinero prestado a tus retiro, por favor. Mira, una, una última recomendación para los padres. Hay muchos papás que se enfocan en que los niños se gradúen de la universidad debt free. Que no tengan deuda, ¿verdad? Yo le voy a dar todo a mis hijos y después yo brego con mi retiro. Bien o mal, hay préstamos estudiantiles para la universidad. No hay préstamos del retiro, ¿ok? No hay préstamos para el retiro. Entonces, vamos a enfocarnos nosotros, los adultos, primero. Y después bregamos con los muchachitos de la casa. Una ¿No vez las finanzas de los adultos estén, después van ustedes.
0: Yo no penalizo los préstamos estudiantiles, pero yo lo que digo es que edúcate en el tema qué te estás poniendo para saber cómo salir del después porque el préstamo estudiantil hay tanta oferta que uh, te puede complicar. Antes que te vaya, María, vamos a hablar un poquito de Morningstar. Eh, ¿Qué tú opinas de Morningstar? ¿Que eso nunca te lo hemos hablado.
1: Morningstar yo, Morningstar, yo lo veo como una, un website que da un rating de stocks. Yo no lo veo como más nada. So, no, no sé qué manejen. No, que yo sepa,
0: no sabía que Morningstar manejaba un 40 k Eso es nuevo para Exacto. mí. Yo pensaba que ellos eran como una revista. Este y, y contra no, eso hay muchas personas que no confían en el rating de Money Star. la tienen no, quemado.
1: No no sé eso, es lo único que veo, lo mejor que pueden hacer gente es educarse cada uno para que puedan elegir sus inversiones de acuerdo a los parámetros que ustedes tengan y listo. No dejen su retiro en manos de nadie, calcula tu número de independencias financieras y aquí estamos para ayudarte en la educación.
0: En tu caso Ricky. Tú nunca pierdes eso. Es cuestión de sentarte como asesor financiero. Si no conoces uno, escríbeme para ayudarte con eso. Está bien. Bueno, María, no te voy a coger más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a la audiencia por las preguntas, por la invitación. Y recuerden que me pueden encontrar en todas partes: social media y el podcast, que salen los episodios miércoles y viernes como Dinero en Spanglish. Bye.
0: Gracias, María. Bueno, señores, vamos a hacer el sorteo. Vamos por aquí, escríbenle hashtag libre, a cuántas personas lo escribieron, tenemos 25 participantes, ¿quién más quiere? Escribe hashtag libre, voy a estar regalando un ebook, este, que es los siete pasos para el éxito, así que voy a empezar, <risas> hashtag, el simbolito, igual que está ahí, igual que está ahí, escríbanlo igual que está ahí, este, vamos a dar unos segunditos más, 10 segunditos más para los que quieran para... Esteban está vacilando. Ok, vamos a hacer el sorteo, gente. Eh, vamos a darle aquí. Joel González, está bien. Pues yo me económico con Joel. Eh, a menos que yo, si yo él está aquí, para entonces este para entonces enviarle el libro eh, por medio de correo electrónico. Señores, esto fue Finanzas de Noche. Yo espero que, que hayan apreciado este espacio les haya gustado. Eh, saben que estamos en su podcast favorito y tenemos un canal de YouTube que se llama Finanzas de Noche. Están todos los podcasts que, que hacemos aquí. Así que un millón de gracias por el apoyo. El lunes, eh, saben que hablamos acerca de cómo hacer dinero. Los martes hablamos de cómo controlar el dinero. Los miércoles de crédito. Y hoy, como siempre, hablamos de retiros e inversiones. Así que lo más importante, lo más importante, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, gente. Que tengan excelente fin de semana.